0: punto compra detalles Euforia Podcast presenta Epicentro con el periodista León Krause
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a Epicentro, un placer estar con ustedes, como siempre decimos de verdad, muchas gracias por descargar este podcast, por escucharlo ya sea en su auto, si están ahí atorados en el tráfico, si están de pronto con los audífonos puestos en la oficina, si, eh, eh, y esto me parece más improbable, pero pues quién sabe, a lo mejor sí, si de pronto eh, quieren oír unos buenos 20 veinte, 20 tantos minutos de política y de reflexión, eh, mientras hacen ejercicio, bueno, pues eh, cada quien, cada quien. La verdad es que no nos vamos a quejar y más bien les vamos a agradecer como les agradecemos muchísimo. Bueno, el día de hoy quiero concentrar Epicentro en dos entrevistas que realicé en la última semana. Son dos historias que tienen poco en común más allá de la coyuntura actual. Eh, las dos entrevistas a dos personas de edades distintas, de contextos distintos, de regiones distintas de este país, ambos hispanos, se conectan, encuentran su intersección en la coyuntura actual, en la angustia actual, en la incertidumbre actual que ha generado el gobierno de Donald Trump. La primera de ellas, aunque fue la que hice en segundo lugar, eh, es a, fue a Juan Carlos Hernández. Quizá ustedes ya habrán escuchado hablar para este momento de Juan Carlos Hernández, porque su caso se ha vuelto uno de varios casos emblemáticos. Para mí, el caso emblemático por excelencia de lo que ocurre cuando se pone en práctica la política de deportación de Donald Trump con las nuevas prioridades de detención de ICE, como se le conoce a la autoridad de detención y procesamiento de esas detenciones migratorias. ICE... Um, Immigration and Customs Enforcement, eh, por sus siglas en inglés, se le conoce acá como ICE. Eh, y, y esta entrevista, la vida de este hombre al que entrevisté, eh, insisto, eh, pone eh, al descubierto los costos de esa nueva política de detención y de deportación del gobierno de Donald Trump. El hombre que entrevisté se llama, insisto, Juan Carlos Hernández. Juan Carlos Hernández es un eh, guanajuatense, nació en el estado de Guanajuato y siendo apenas un adolescente decidió emigrar a Estados Unidos como millones de personas eh, lo han hecho. Tomó sus cosas y llegó primero, como también millones de personas lo han hecho, a el sur de California. Estuvo aquí un tiempo y se dio cuenta que quería buscar otros caminos y entonces emprendió la marcha eh, sin hablar básicamente ni una palabra de inglés emprendió la marcha hacia el noreste de Estados Unidos y llegó a Chicago. Ya estando en Chicago, la ciudad de Chicago, Illinois, emprendió la marcha, a su vez, hacia el sur del estado de Illinois hasta llegar a... Eh, un condado llamado, si la memoria no me falla, Franklin County, el condado de Franklin, en donde terminó vecindándose en un pequeño poblado, eh, o una muy pequeña ciudad, yo le llamaría un poblado, de apenas 8000 habitantes, llamado West Frankfurt. Ahí, en West Frankfurt, pues comenzó a echar raíces. Hay que decir que, de acuerdo con lo que me dijo en una entrevista Juan Carlos Hernández, West Frankfurt es un poblado, eh, de enorme mayoría anglosajona, no nada más eh, mayormente anglosajón, estamos hablando de, de acuerdo con los cálculos de este hombre, 99% eh, anglosajón. Es más, cuando le preguntamos a Juan Carlos Hernández en la entrevista cuántas personas de origen hispano recordaba que vivían en West Frankfurt, dijo 30% tres decenas de hispanos. Así que, bueno, a ese grado es anglosajón. El condado de Franklin votó por Donald Trump en las elecciones del año pasado de manera, de manera además, abrumadora. Es un pueblo minero, un condado minero Ahí decidió construir su vida Juan Carlos Hernández, insisto, sin hablar ni una palabra de inglés. Ahí conoció a la mujer que sería su esposa, la madre de sus tres hijos, una eh, michoacana de la que se enamoró cuando llegó a pedir trabajo en el, en el eh, restaurante en el que trabajaba el señor Hernández comenzó de lavaplatos en un restaurante de comida mexicana, ahí insisto conoció a su esposa, con el tiempo como pasa en muchísimos casos y ahora me viene a la mente también el caso por ejemplo de un eh, indocumentado hispano en un restaurante muy famoso italiano de Brooklyn que comenzó exactamente igual como eh, lavaplatos y garrotero y demás. Y poco a poco fue avanzando hasta convertirse al día de hoy en el hombre que lleva la cocina del restaurante. Y me acuerdo que eh, lo conocí porque eh, llegamos ahí a comer, mi esposa y yo hace años, y nos sirvieron unas... Uh eh, creo que eran unos ravioles eh, al maíz, que yo dije, oye, esto está rarísimo, porque este manejo del maíz, pues no me resulta, digamos, por decirlo menos italiano. Le pregunté a la dueña y me dijo, ah, el responsable es nuestro jefe de cocina, el chef de este lugar, que se llama Tal, no me acuerdo el nombre exacto, pero me dijo, le voy a decir que venga a conocerte. Y salió este muchacho, todavía joven, y me contó su historia, y es una historia muy parecida a la de Juan Carlos Hernández. El haber comenzado desde abajo, limpiando y demás, aprender el oficio. Un día, le, un día pidió que le enseñaran a cocinar ñoquis, aprendió a cocinar ñoquis, luego el resto de la pasta, luego tuvo esta idea para la receta, terminó siendo el jefe de la cocina de este restaurante. Eh, y exactamente así, como ocurrió con este muchacho, pues así pasó también con Juan Carlos Hernández, que con el paso del tiempo se convirtió en el gerente del lugar, el gerente de este restaurante que se llama, insisto, si la memoria no me falla, La Fiesta, y en este lugar se convirtió, digamos, en un, eh, en un miembro eh, queridísimo de la comunidad. El restaurante le hizo honor a su nombre, era el epicentro, digamos, de la, de la, de la fiesta del, del lugar, un lugar a donde uno iba, y creo que todavía va, porque está todavía abierto, aunque él ya no trabaja ahí por lo mismo que le ha ocurrido recientemente, eh, un lugar agradable en donde uno iba a relajarse, a divertirse, a tranquilizarse, a buscar refugio del frío, eh, que en esa zona de Estados Unidos es bravísimo, en fin, la fiesta. Con el tiempo, insisto, eh, Juan Carlos Hernández se volvió gerente del restaurante, se hizo de amigos y colaboradores y luego empezó a desarrollar un, uh, un, un, una vocación de servicio comunitario muy singular. Al entrevistarlo me contó que pues de, de pronto tuvo la idea de organizar brigadas de limpieza los fines de semana para limpiar la, la pequeña ciudad para eh, limpiar este pueblo de West Frankfurt y luego eh, también me contó que eh, un cierto día los bomberos habían tenido pues que atender un incendio y él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a darles de comer eh, de manera gratuita, a darles ahí un, al, eh, no, un, un tentempié porque la verdad es que el asunto está bravo y llegó cargado de comida para los bomberos este es el tipo de persona que eh, era y es todavía Juan Carlos Hernández, se volvió pues un estadounidense modelo. Llegó, aprendió el idioma, comenzó a trabajar, se asimiló, tuvo hijos ciudadanos estadounidenses, eh, se hizo un líder comunitario, una persona valiosísima dentro de su comunidad, es decir, en, desde cualquier perspectiva práctica, eh, se convirtió, insisto, en un ciudadano modelo, con una excepción. Hace más de 10 años, poquito más de 10 años, cometió un par de imprudencias eh, y lo detuvieron manejando en estado de ebriedad, lo que en Estados Unidos se conoce como un DUI. Eh, Juan Carlos Hernández reconoce que fue un error, que fue un error grave, eh, pero también se pregunta con toda justicia, y yo lo, ya lo hemos hablado aquí en este programa, eh, eh, que es este podcast, que digo programa porque pues a veces se siente como un programa de radio, pero bueno, es un podcast ya lo hemos hablado en este podcast como eh, en otras oleadas migratorias pues los protagonistas de esas oleadas migratorias han cometido también errores eh, han eh, errores que no necesariamente tenían que haber derivado en una deportación en el caso de los irlandeses bueno si hubieran deportado a todos los irlandeses que en Nueva York resultaban revoltosos pues se hubiera quedado sin irlandeses Nueva York y ya lo hemos platicado en cuanto a con, con cifras en la mano bueno el caso es que esas dos detenciones por conducir en estado de ebriedad, sucedidas, eh, digamos, dos noches a lo largo de 20 años de una vida ejemplar, le pueden costar, y estuvieron a punto de costarle a Juan Carlos Hernández, la deportación. Porque lo detuvieron hace un mes y eh, estuvo a punto de ser deportado. ¿Qué detuvo su deportación? Bueno, su deportación la detuvo. El envío de cientos de cartas al juez del caso. ¿De quiénes eh, eran estas cartas? ¿Quién escribió estas cartas? Ciudadanos de West Frankfurt, los vecinos de Carlos Hernández, Juan Carlos Hernández, los amigos, los comensales del restaurante La Fiesta, gente que ha conocido a este hombre, no por los dos errores que cometió eh, al manejar estado de ebriedad, ni tampoco eh, gente que conociera su estado migratorio, sino gente que conoció a la persona a Juan Carlos Hernández, el hombre ejemplar. Tal fue la oleada, tal fue la avalancha de cartas, que el juez decidió otorgarle la libertad a Juan Carlos Hernández mientras procede el resto, digamos, del caso. Todavía corre eh, riesgo de deportación, pero está ahora en libertad este hombre. ¿Por qué? Pues porque el, el juez se dio cuenta que a pesar de que tenía a sus espaldas, llevaba cargando, digamos, esos dos errores cometidos, eh, dos errores en 20 años, estaba también hablando de un hombre ejemplar. Y eso obliga a, una, a un debate, porque casos como el de Juan Carlos Hernández hay muchísimos. Quizá no hay, digamos, ejempl tantos ejemplos de líderes comunitarios tan comprometidos, pero yo me atrevo a decir que hay muchísimos casos así, y en cierto sentido mejores. ¿Por qué? Porque hay gente que es como Juan Carlos Hernández sin haber tenido ni una sola mancha en su historial, sin haber sido jamás detenido eh, por la policía por eh, manejar estado de ebriedad o cualquier otra cosa. Simplemente gente que se ha dedicado décadas y décadas a trabajar, construir una familia, asimilarse, es decir, ciudadanos estadounidenses modelo, ejemplares, ejemplo de lo que se puede hacer en este país. Y eso me lleva a la segunda a la segunda entrevista que tuve. Fui a una universidad llamada Cal State L.A., en el este de Los Ángeles. Y me senté a conversar con eh, varios estudiantes de esta, de esta universidad. Eh, la tarde ya estaba muriendo, cuando decidimos bueno, hacer una última entrevista y se sentó frente a mí una chica llamada Susana, Susana Terrones. Y entonces me empezó a platicar su historia. Me empezó a platicar que es eh, 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 parte de una familia, no numerosa, numerosa, si mal no recuerdo, tiene tres hermanos. Ella es la única que llegó a Estados Unidos en brazos de su mamá. El resto de su familia son, son, son eh, nacidos aquí en Estados Unidos, sus hermanos. Pero es hija evidentemente de dos inmigrantes indocumentados y ella misma es una inmigrante indocumentada. Eh, que ha encontrado protección y oportunidad gracias al programa de acción diferida de la acción ejecutiva de Barack Obama, el famoso DACA, es decir, es una soñadora, una dreamer. La historia de Susana me conmovió desde el principio porque me contó, por ejemplo, que cuando cruzó en brazos de su mamá, eh, la señora, la, la, la madre de Susana, eh, la estaba amamantando porque era una bebé de meses y se le secó la leche, así me dijo ella. Yo sabía que la yo más bien sabía que se decía, se fue la leche. Me acuerdo que así eh, he oído, se me fue la leche. Pero ella decía, se le secó la leche. Bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Simplemente ya no tuvo con qué amamantarla. Y entonces Susana me dijo, yo me hubiera muerto de no ser porque otra migrante que venía con nosotros estaba también amamantando a su hija y mi mamá me dio con ella. Y esa mujer me dio pecho. Y logró que no me muriera yo en el desierto. Y desapareció, me dijo. Luego desapareció, no la volvimos a ver. Y estoy convencida de que pudo haber sido un ángel, me decía Susana Terrones. Increíble historia. Y luego me contó cómo llegó acá y, y, y las horas que han trabajado sus padres, siempre desde la honestidad, siempre desde el esfuerzo. Eh, horas y horas y horas, días de 15, 16 horas, a veces más, entre el trabajo que hacen para darle de comer a sus hijos y el trabajo que hacen en casa, que es tan o más pesado que el que se hace afuera de casa. Y me dijo después eh, que, que ella era la primera de su familia en ir a la universidad. Eh, y en ese momento rompió en llanto porque me describió la enorme responsabilidad que, que, que sentía también al ser la primera en su familia, la historia de su familia, en... Eh, en, en, en ser, digamos, y la gran oportunidad que implica ser el primer estudiante universitario. Me contó también, digamos, que su padre se dedicaba a la venta de baratijas. Y, si, y de nuevo, si mal no recuerdo, creo que o fue ella o fue alguien como ella, y en el fondo es lo mismo, porque son historias muy parecidas, que se dedicaba a su padre a, a bajar del monte en Puebla con un, en un burro cargado de leña y iba a la ciudad de Puebla. Yo le decía, ¿te das cuenta que en 20... En 20 años, tu padre ha logrado pasar de ser un muy humilde y profundamente honesto, pero muy humilde vendedor de leña en Puebla, a tener una hija que está estudiando en la universidad en Cal State, Los Ángeles. ¿No te parece notable? Y entonces la chica estaba pues, muy conmovida, pero no le estaba yo diciendo nada que no supiera. Ella, ella tenía muy claro eh, lo que significaba para ella y para los suyos esta conquista que, eh, cotidiana que implica... A su vez, el, 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 el ir a la universidad, el, el levantarse todos los días, el ser la primera persona en tener estudios universitarios. Eh, y al final de la entrevista le pregunté, oye, ¿tú quieres a Estados Unidos? Y Susana me dijo, sí quiero a Estados Unidos, aunque, aunque no me quiera de vuelta. Y entonces yo le dije, no, porque Donald Trump no es Estados Unidos. ¿eh? Donald Trump no es Estados Unidos. Y nos despedimos dándonos la mano, una chica muy cariñosa. Espero poder subir pronto la entrevista en línea para que puedan ustedes ver, eh, verla físicamente a Susana. Ahí está su foto en mi Instagram, pero eh, me interesa tanto que vean. Es una de las, de las cientos de entrevistas que hemos hecho en la mesa, pero esta en particular me ha conmovido. Bueno, las dos historias <coughs> se conectan eh, o encuentran su intersección en uh, el debate necesario sobre qué es un americano. ¿Qué es un estadounidense? ¿Qué quiere este país que sean sus ciudadanos, la gente que ha comenzado a echar raíces o que lleva décadas, años echando raíces? ¿Qué es un estadounidense? A mí me cuesta trabajo pensar que si dejáramos de lado eh, el dogma ideológico, si dejáramos de lado el racismo, si dejáramos de lado la polarización política, una persona no viera las vidas de ambas personas, de Juan Carlos Hernández y de Susana Terrones y los suyos, y viera las trayectorias de crecimiento, de, de, de arraigo y de crecimiento de ambas personas, de ambas familias, y, 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 y pudiera, digamos, me cuesta trabajo pensar que esa, que, esa, que esa persona que viera esas dos historias pudiera negar que estamos hablando de estadounidenses ejemplares. Historias ejemplares. Este país fue hecho precisamente... A través, a través de migrantes a través de vidas como las que les he platicado el día de hoy estas son las historias que formaron Estados Unidos, que forjaron el carácter de este país y por eso es precisamente que cuando Donald Trump habla de una reforma migratoria inspirada y pensada para aquellas personas que tengan eh, habilidades extraordinarias recursos económicos estudios, uno piensa bueno, pues muy bien, lo felicito señor Trump, está fantástico, qué bien que quiera usted recibir a personas eh, pues honestamente como yo porque yo sé de qué se trata creo que ya he dicho eso, sí, ya lo he dicho en este podcast que yo he tenido todas las visas habidas y por haber en mi pasaporte yo sé lo difícil que es tener una visa de habilidades extraordinarias, la llamada visa O, porque me O1, porque incluso me pidieron no estoy exagerando que mandara hasta las fotografías de la revista TV, TV Notas de mi boda, para que demostrara yo qué extraordinario, entre comillas, soy. ¿No? Bueno, una locura para, que, para construir ese dossier de las habilidades extraordinarias de este humilde periodista. Bueno, eso es lo que Donald Trump quiere hacer en el fondo, cuando dice una reforma migratoria que, te, que, que, que comience un sistema basado en el mérito se refiere a que uno tenga estudios que pueda eh, presumir que, que, que salió en revistitas que, tiene, que tenga fama y que tenga dinero eso no me lo preguntaron a mí, gracias a Dios porque no me hubiera ido bien, pero sí también que tenga dinero lo que habría que preguntar entonces es, muy bien entonces es una reforma migratoria para los privilegiados y los demás que se jodan los demás que se jodan. El problema es que los demás que Donald Trump y los suyos quieren mandar a joder son exactamente personas como Susana Terrones y Juan Carlos Hernández que son desde cualquier punto de vista ciudadanos ejemplares y desde cualquier punto de vista la tierra desde la cual o en la cual ha arraigado el sueño americano y lo sigue haciendo. Ese es el debate que hace falta en Estados Unidos. Es un debate ineludible ya sea ahora o dentro de algunos años, uno tendrá que ver, ellos tendrán que ver a estas personas que son las que realmente hacen a este país. No los ingenieros de software, no los periodistas cuya boda salió en el TV Notas, no los eh, doctores, bueno, los doctores importan mucho, ¿verdad? No me pongo en el mismo nivel que un médico, pero no nada más esos, sino también la gente como los papás de Susana Terrones, Susana Terrones misma, primera Primera, primer miembro de su, de su familia en ir a la universidad, y Juan Carlos Hernández, este guanajuatense, que conquistó a todo un pueblo, pequeña ciudad en Illinois. Esa es la realidad. Y hasta ahí la dejamos, amigos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima, con otro.
0: Esto fue Epicentro, con el periodista León Krause. para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot.